Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar agora sobre os desafios do PSDB para as eleições, a candidatura de Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo, o apoio à terceira via e como o consórcio intermunicipal do Grande ABC, as cidades da região, estão lidando com o aumento dos casos de Covid. Eu converso com Orlando Morando, que é prefeito de São Bernardo do Campo. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Laerte. Boa noite, Luciano. E principalmente, todos que acompanham o Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela oportunidade à sua disposição. E vamos começar falando de política, falando do PSDB. Eu queria saber como é que ficou o clima depois da desistência de Dória, não é? que insistia em participar, havia muita negociação para uma chapa única junto com outros partidos. E a gente viu que por mais que o PSDB tentasse passar uma ideia de entendimento, ele não resistiu à pressão interna. Né? E agora tem essa possibilidade de uma chapa junto com o Simone Tebet do MDB. Eu quero até confirmar se a tendência é Tasso Gereissati mesmo participar. E como é que fica o clima? O PSDB vai unido nesse apoio ou não? Denise, o ex-governador João Dória teve uma coerência importante. É, ninguém pode ser candidato de si próprio. Ele ganhou as prévias. É, infelizmente, após a vitória das prévias, que eu inclusive o apoiei, é, um grupo menor dentro do PSDB usou de artimanhas e ele não quis forçar nenhuma situação, é, aceitou se retirar do processo mesmo sendo vitorioso. É natural, um partido que faz umas prévias, investe, não reconhecer e não legitimar o candidato, cria traumas. Mas o ex-governador João Dória teve bom senso e a coerência exatamente por essa razão. Passado este momento, o partido decidiu e já está decidido e aprovado na executiva nacional o apoio do PSDB ao MDB, que já tem a sua pré-candidata Simone Tebet, que é uma boa pessoa, uma boa senadora, uma pessoa experiente na vida pública. Todo candidato tem que fazer uma construção e todo candidato, via de regra, ou uma grande parte, começa a, o processo eleitoral não obrigatoriamente liderando as pesquisas. Eu fui um exemplo disso quando venci as eleições em São Bernardo, eu comecei em terceiro colocado e já fui para o segundo turno com quase 20 pontos à frente do segundo colocado. Senadora Simone Tebet é um bom nome a ser ofertado à sociedade, apresentado à sociedade. Ela também busca superar os desafios internos, como qualquer partido, é difícil o partido que tem unanimidade na largada. E, por outro lado, é muito claro que os candidatos a deputados, sejam eles os candidatos a federal ou estadual, se aproximam dos majoritários ao vê-lo crescendo. Ninguém quer apoiar um candidato que está com baixo indicativo. Não estou aqui dizendo que isso é correto. Não é correto. Mas é um processo natural. As eleições passam, e eu não me esqueço dela, e quando faço essa análise, é com a frieza. E, por outro lado, aqui em São Paulo, estamos apresentando um excepcional candidato do PSDB, um dos mais experientes homens públicos que a cidade de São Paulo produziu. Um candidato do Estado, nascido em São Paulo, como nós chamamos, né, o Rodrigo Garcia, o nosso novo governador, é raiz. É, nasceu em São Paulo, viveu em São Paulo, estudou e fez toda a sua trajetória na vida pública, sempre oferecendo serviços ao povo do estado de São Paulo. Agora, Uma experiência que poucos homens públicos adquiriu. O Rodrigo também começou com indicativo pequeno. Hoje já passou dos dois dígitos. Nossa previsão é que meados de julho para agosto, 
ele já com certeza está despontando. Se não tiver na, na primeira colocação, pode estar na segunda. Então é um processo natural. A campanha permite que o candidato se torne conhecido. E ao se tornar conhecido, convencer as pessoas. Tem alguns candidatos que ao se tornarem conhecidos, as pessoas desistem deles. Outros, ao se tornarem conhecidos e apresentar o que já fez, as suas propostas, a sua experiência, o seu compromisso, acabam recebendo o apoio maciço da sociedade. E é o que nós estamos vendo no novo governador Rodrigo Garcia. Por onde ele passa, a aceitação é muito grande, a adesão dele é muito forte. Agora, ele prefeito, aqui... ele, não, ele vai ter que brigar contra a polarização que tende a se repetir aqui em São Paulo, pelo menos o que aponta as pesquisas, que é a polarização entre Lula e Bolsonaro. Nós ainda não temos Márcio França com uma posição definida. E aí eu queria saber também como é que fica o PSDB nessa disputa para o Senado. Né? Se vai abrir mão, como é que, que ficaria, qual o apoio. Mas a gente vê uma tendência de repetição, assim como em outros estados. Então, Rodrigo Garcia, mais do que ficar conhecido, mais do que mostrar o que ele já fez uh, sendo vice uh, do governo de São Paulo, ele tem de enfrentar essa resistência dos candidatos que são apoiados por Lula e por Bolsonaro. E sobrou alguma uh, resistência pelo fato dele fazer parte da equipe de João Dória, né? que era uma coisa que não se conseguia explicar muito muito porque né, dessa resistência do eleitorado, né? Denise, vamos separar. Primeiro, a polarização em São Paulo nunca existiu. Tamanha verdade, o Lula foi eleito presidente da República, reeleito e elegeu a Dilma. Precisamos lembrar que a Dilma é do PT, aliada do Haddad e do Lula. Eles nunca conseguiram vencer as eleições em São Paulo. Pelo contrário, no exercício perderam a Prefeitura de São Paulo. Então, o povo de São Paulo sabe escolher. E a nossa opinião está muito clara. Aqui não tem essa polarização de direita e de esquerda. São Paulo precisa estar sempre à frente. E é o que o Rodrigo Garcia está oferecendo. Um Estado que cresce muito acima da média nacional, onde os partidos não estão à frente dos projetos, que as entregas e os resultados estão acima dos nomes das pessoas colocados. É um Estado soberano, independente. Aqui esta politização, tenho certeza que não vai permear. São Paulo é maior do que os políticos, principalmente aqueles que mudam as vésperas da eleição para o nosso Estado ou transferem o título eleitoral, como é o que está fazendo o candidato da família Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Nada contra, mas ele acabou de transferir o seu título para disputar uma eleição. É, eu falava São da Paulo polarização é por causa das pesquisas. De bons né? projetos e de bons políticos. É isso, eu falava da polarização por causa da situação das pesquisas. E Rodrigo Garcia está com uma dificuldade agora, que é manter o apoio do União Brasil. Como é que está a discussão? Mas a mesma dificuldade que o PT não conseguiu o apoio do PSB, o Tarcísio não definiu as suas alianças ainda, isso é uma tratativa permanente e constante. Pelo contrário, se você pegar o arco de alianças para o governo de São Paulo, quem tem a maior aliança é o novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Quem não conseguiu construir maioria são seus adversários. Aqui em São Paulo, Rodrigo tem o apoio do MDB, do Cidadania, do é, PP que é um partido que inclusive faz parte da base do Bolsonaro, do União Brasil, que é da onde ele veio, o antigo DEM, que se fundiu com o PSC. Mas que está vacilando. Então, podemos, então vamos lá, se você pegar, nenhum outro partido ou coligação ou pretenso candidato tem a metade do tempo que terá Rodrigo Garcia. Então a candidatura dele é mais estruturada, 
ele é o governador de São Paulo, oferece resultados e mostra solidez. E, acima de tudo, uma ampla experiência. As pessoas vão ter o direito de opinar com alguém que mudou para São Paulo agora para ser candidato e de um outro que foi o pior prefeito da história de São Paulo. Aliás, perdeu a eleição no primeiro turno. A marca do Haddad foi as vias de bicicleta que não funcionava. Corredores é, mas o momento político muda, né? O momento político muda a preferência do eleitorado. A gente sabe que teve quem elegeu lá atrás o Lula, também acabou votando em Bolsonaro e agora está voltando para o Lula. Você tem essa mistura, as oscilações do eleitorado. É claro que o Rodrigo Garcia vai ter tempo, depende do União Brasil, por isso que eu estava perguntando muito, que é o partido que mais tempo tem de, de TV. Então é importante que se preserve essa negociação. Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho de saúde. Não é? O ABC ele vem a, a, tomando medidas distintas, dependendo da cidade com relação ao controle da Covid. São Bernardo do Campo, preocupam os números? Qual é a estratégia que está sendo adotada? Denise, nós tivemos uma oscilação, como todo o Brasil teve, mas nada a ponto de levar a preocupações como tivemos no ano de 2020 e 2021. Por que não? Porque as pessoas vacinadas, a letalidade está muito baixa e o nível de pessoas internadas não disparou. O que nós sempre medimos aqui, a boa coerência, é exatamente você não ter uma saturação, um estrangulamento no sistema de saúde. Então, as pessoas tiveram... O vírus voltou a infectar um pouco mais? Sim. Quem está vacinado, o caso é grave? Não. Os casos que levou à internação são de pessoas que não tomaram o ciclo completo. Tanto que amanhã... A cidade de São Bernardo já passa a vacinar 40 anos acima. Eu e a minha esposa, a deputada Carla Morando, já vamos tomar, não apenas para dar o um bom exemplo, a vacina é o um método de, de poder proteger as pessoas, mas também de nos proteger. Vocês mesmo acompanharam, eu fui um dos primeiros políticos infectados lá em meados de 2020 quase morri. Então as pessoas precisam ter a conscientização de que tem que tomar o ciclo da vacina completo. Eu já tomei três doses. Amanhã, São Bernardo passa a vacinar 40 anos acima, eu vou tomar a quarta dose. E se o Ministério da Saúde liberar e falar que a quinta é necessária, eu vou tomar a quinta dose. Aonde tem vacina, não tem tragédia. Aonde tem vacina, o óbito é muito menor, infinitamente menor. E aonde as pessoas se vacinam, não existe uma disparada na ocupação dos leitos hospitalares. O que nós vimos lá atrás, quando não tinha vacina e quando o Brasil negou ter a vacina... Não tinha onde pôr as pessoas, não tinha respirador, não tinha leitos de UTI, não tinha quarto para receber. Em São Bernardo, nós demos conta do recado. Em meio à pandemia, nós garantimos um novo hospital de urgência, com todo o apoio do governo de São Paulo, da minha esposa, a deputada Carla Morando, e nós demos conta é isso, do recado. Prefeito. Então, o apelo que eu faço, e aproveito o Jornal da Gazeta, para as pessoas tomarem a vacina. É, começa amanhã, muitos... então, 40 anos, a partir de amanhã. E, prefeito, eu agradeço muito a sua participação. Orlando Morando, que é prefeito de São Bernardo do Campo, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.